0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda karşınızdayız Ankara Kulüsi programında. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Özellikle de Ankara'nın gündeminde neler var ve kulislerde neler konuşuluyor bunları sizlerle paylaşacağız. Tabii bugün AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. E aslında bugün gözler biraz da AKP grup toplantısında olacak. Zira bugün AKP'ye geçeceği iddia edilen... 100 belediye başkanından en az 5'inin bugünkü AKP grup toplantısında rozetlerinin takılması bekleniyor. Bu rozetlerin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor sevgili dinleyenler. Bu konuya tekrar geri döneceğiz ancak bugünün gündeminde başka neler var onlara göz atalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri 85. Parti Maşalyan ile görüşecek. Sarayda bir araya gelecek Maşalyan Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Yüksek İstişare Kurulu toplantısına... Başkanlık yapacak sevgili dinleyenler, ee, az önce de söylemiştik, AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından, uzun süre sonra rahatsızlığının ardından e, ilk defa grup toplantısında bugün konuşacak. TÜİK ise bugün Kasım 2019 dönemi Sanayi Üretim Endeksi, Perakende Satış Endeksleri ve Ciro Endeksleri ile Aralık 2019 dönemi Sarım ürünleri üretici fiyat endeksini ile paylaşacak. Tabi Libya ve İdlib'te ilan edilen ateşkensler ile birlikte İran'daki ve Irak'taki protestolar İran ve ABD arasındaki gerilimde bugün yine yakından takip edilecek. Bugünün gündem maddeleri yer arasında yer almaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Tabi dönelim en başa AKP grup toplantısına dönelim. AKP grup toplantısında bugün 100'e yakın belediye başkanının daha doğrusu bugün o 100'e yakın belediye başkanından 5'inin rozetlerinin takılması bekleniyor. Bugünkü rozet alacak, rozetleri takılacak belediye başkanlarının Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi bağımsızlardan oluşması bekleniyor. Öte yandan ilerleyen zaman dilimlerinde bu isimlerin devam edeceği hatta bu isimler arasında CHP'li ve HDP'li belediye başkanlarının, başkanlarının da oldu öne sürülüyor. En azından kulislerde konuşulanlar bunlar. Özellikle de HDP'li ve CHP'li belediye başkanları nasıl oldu da bu noktaya geldiler? Bunun altında yatan sebepler neler? Biraz bunun üzerinde durmak gerekiyor. Aslında AKP'nin birçok vaadinin olduğunu öğrendik. Özellikle HDP'li belediye başkanları için kullanılan önemli bir vaat var. Eğer AKP'ye geçerseniz haliyle belediyelerinize kayyum atanmayacak Bununla da kalmayacak e, bütçe ayrılacak ve daha fazla e, halka hizmet etmeniz için bütçeler ayrılacak vaatleri var bunu biliyoruz. CHP'li ve HDP'li belediyeleri ve tabi ki diğer tüm belediye başkanlarına da yine sunulan bir vaat var. Eğer AKP'ye geçerseniz e, daha fazla hizmet etmenizi sağlayacağız ve önümüzdeki dönemde yine aynı yerden adaylığınız kesinleşmiş olacak. Yine aynı şekilde bulunduğunuz il veya ilçeden daha doğrusu ilçeden veya beldeden Aday olabileceksiniz ve böylelikle bir dönem daha burada belediye başkanlığı yapmanızın önü de açılmış olacak. Tabii bazı belediye başkanları bazı ilçe ve belde belediye başkanlarının adları geçiyor bu konuda ancak bunları şu, ana, şu an ve şu aşamada paylaşmak belki de doğru olmayacaktır. Bunu açıklamak siyasi partilere ve tabi ki AKP'ye düşmektedir yine belediye başkanlarına düşmektedir. Bu noktada böylesi bir açıklamayı isim vererek yapmak bir radyo olarak bize düşmez sanırım. Bu nedenle bunun sorumlular taraflar tarafından açıklanması daha doğru olacaktır. Ancak peki AKP neden buna ihtiyaç duydu? Bunu da ayrıca düşünmek gerekiyor. Zira AKP özellikle ardı ardına muhalefet karşısında e, dikkat çekici yenilgiler alıyor. Bir yandan e, 31 Mart'ta bir yandan 23 Haziran'da bir yenilgi aldı. Bunun üzerine biliyor bildiğiniz gibi bir yandan da çeşitli konularda muhalefetin ve toplumsal muhalefetin elbetteki baskısıyla geri adım attığı konular oldu. Bir yandan da dış politikada pek de iyi gitmiyor işler. Libya'ya asker gönderilecekken Libya'ya asker gönderilmeyeceğine dair ateşkes tutanaklarında ya da ateşkes metninde ibarenin geçtiği ortaya çıktı. Bir yandan dün Özgürüz Radyo'da söylemiştik dün de gerçekleştiğini öğreniyoruz Rusya'da Suriyeli yetkilileri MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın bir araya geldiğini biliyoruz yani bir takım işler AKP için yolunda gitmiyor ve en azından muhalefetin gündemini değiştirebilmek ve en azından muhalefete psikolojik üstünlük sağlayabilmek adına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin böylesi bir hamle yaptığını biliyoruz Evet geçecek bazı belediye başkanları var doğru çeşitli vaatlerle geçen belediye başkanları olacak ve e, bunun uzun uzadı ya bir sürece yayılması ve e, bu sürece yayılma ile birlikte de e, muhalefede psikolojik üstünlük kurma amaçlanıyor ve bunun her hafta tekrarlanmasıyla birlikte aynı zamanda AKP'den e, belli bir konsolidasyon yaratılması bekleniyor. Tabi ne kadar beklenilen etki yaratılır bunu da ilerleyen zaman dilimlerinde izleyerek göreceğiz ancak arka planında yatanlar böyle sevgili dinleyenler. Tabi bir yandan da e, düne dönmek gerekiyor dün e, bir yandan e, Rusya'da İdlib konulu görüşmeler vardı bir yandan da e, Libya konulu görüşmeler vardı aslında Orta Doğu'daki iki önemli problemin çözüm noktasının ve çözüm e, arayışlarının adresinin Rusya olması Belki apayrı bir program ve uzman konuğuyla konuşulabilecek bir husus. Zira Orta Doğu'da Rusya egemenliğinin nasıl arttığını görüyoruz. Ancak İdlib ve Libya konularını ayrı ayrı ele aldığımızda özellikle dün de söylediğimiz gibi Türkiye'nin artık Şam yönetimiyle adım adım belirli noktalarda ve belirli, belirli düzeylerde temas kurulduğunu, bir araya gelişlerin olduğunu Görüyorduk dolaylı temaslar vardı ancak Rusya'da dün ilk defa doğrudan bir temas gerçekleşti. MIT Müsteşarı ile Suriye Ulusal Güvenlik Kurumu'nun başındaki isim Rusya'da bir araya geldiler ve bir toplantı gerçekleştirdiler. O toplantıda neler konuşuldu bilmiyoruz ancak şu an itibariyle dışarıya sızan bazı konular var. Özellikle artık Suriye'nin muhatap alınması o toplantıda. Talep edilenlerden biri de Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çekilmesi e, hatta bu noktada e, özellikle Kuzey Suriye'de hakim olan Kürtler için yine bildiğimiz kadarıyla yerel yönetim ve özellik konusunun anayasaya konulacağı anayasa maddeleri arasında yer alacağı noktasında bir takım bildirimler yapılmış. Tabii Türkiye'nin de talepleri olmuş özellikle Suriye Demokratik Güçleri ve YPG'ye karşı. Ee, ancak bu görüşmelerin e, görüşmenin izleri önümüzdeki günlerde yeni görüşmelerin de kapısının açılacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha üst düzey görüşmeler ile karşılaştığımızda pek de şaşırmamak gerekecek sevgili dinleyenler. Öte yandan Libya konusunda da Türkiye asker göndermezse Halife Hafter ateşkesi kabul etti. Bir ateşkes anlaşması imzalanacak ve Hafter'in bu talebi de ateşkes metninde yer alacak sevgili dinleyenler. Öte yandan da Berlin konferansında da bu konu ayrıntılarıyla ele alınacak. Türkiye'nin de gözü kulağı orada olacak ancak Türkiye yine Rusya'nın dediğine gelerek öyle görünüyor ki Libya'ya bütün bir büyük bir gürültüyle çıkarılan tezkere sonrası asker gönderimini kesmek zorunda kalacak ve öyle görünüyor ki Libya'da biraz daha MIT ağırlıklı bir çalışma ortaya çıkacak. Yine Suriye'den gönderilen belli başlı cihatçı, örgütlerden isimlerinde buradaki ağırlığını unutmamak gerek diyerek Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak sevgili dinleyenler Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün Ahlat'a saray sahile bahçe manşetiyle çıkmış... Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahlatta saray ısrarı için kollar sıvandı. AKP'nin kaçak yapıların önlenmesi amacıyla verdiği yasa önerisinde Anayasa Mahkemesi'nin Bitlis-Alat'ta Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasına ilişkin iptal ettiği madde aynı kroki ve benzer bir içerikte yeniden getirildi. Gösterilen alanın kıyı kanununa tabi kısımlarında imar planı kararıyla resmi kurum alanı yapılabilir denilen öneriyle Sahillerde millet bahçesi yapılmasının öne açılıyor. de kaçak yapı için tapuya şehir düşülmesi yüksek binalara yasak köylerde inşaat için valilerden onay şartı öngörüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bu haberi nereden hatırlıyoruz? Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yapmış kaçak katlara karşı binalara karşı dikey mimariye karşı önemli hamleler yapılacağını belirtmişti. Ve tabi AKP'de bir gelenektir eğer iyi bir şey yapılıyorsa onun içine bir daha AKP'nin işine yarayacak bazı şeyler sıkıştırılır. Burada da neyin sıkıştırıldığını tekrar görmüş oluyoruz. Yine tekrar bir biçimde e, yine AKP'nin kendi işine yarayacak bir e, hesap yaptığını da çok rahat görüyoruz. Bakanın geçiş hesabı da çılgın başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ulaştırma Bakanı Cai Turan son 5 yılda İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçen gemi sayısının yıllık ortalama 42.258 olduğunu belirtse de yeni kanaldan paralı geçiş için hesabını 50.000 gemiden yaptı. Turan hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan sağlanacak para askeri yıllık net 1 milyar dolar civarında 68.000 kapasiteli kanaldan 50.000 gemi geçtiğinde yıllık 5 milyon dolar gelir olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Biz de diyoruz ki o kanal yapılsın bir tek gemi dahi ücret ödeyerek geçsin. Biz gerçekten şaşkınlığımızla özür dileyelim ama kimse ücretsizi varken ücretli kullanıp da geçmez. Hele ki kaza tehlikesi sığlığı nedeniyle daha çok yüksekken. Yine Cumhuriyet gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Hak Yolcu İttifakı başlıklı haber ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı, Nakşibendi Tarikatı'nın Adalet ve Sağlık Bakanlıkları'nda güçlenen ve halk yolcular olarak bilinen kolu İskenderpaşa Paşa Cemaati ile işbirliğini arttırdı. Nakşi lideri Nurettin Coşan'ın kurduğu şirket ve derneklere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda etkinlik izni verildiği ortaya çıktı. Bakanlığın ufka yolculuk Alıyla devlet okullarında tarikat üyelerine, öğretmenlere, seminer ve öğrencilere etkinlikler düzenlettiği belirlendi. Milliyetin Bakanlığı'nın 2013'ten bu yana sadece ufka yolculuk etkinlikleriyle nakşibendilere emanet ettiği çocuk sayısı 3 milyonu buldu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında burada bambaşka bir soru ortaya çıkıyor. Aileler güvenip devlete çocuklarını emanet ederken devlet de alıp o çocukları götürüp tarikatlara, cemaatlere emanet ediyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi ihmaller zincirinin son halkasıyım'' manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle: Ankara'da 2018 yılında 9 kişinin hayatını kaybetti, 107 kişinin de yaralandığı yüksek hızlı tren faciası ile ilgili üç tutuklu 10 sanın yargılanmasına başlandı. Tutuklu memur Osman Yıldırım kaza kazaya neden ihmaller zincirinin son halkası olmaktan dolayı üzgünüm. Eğitim alamamam, tek başıma çalışmam, aşırı üşümem hata yapmama sebep oldu. Sinyalizasyon olsaydı bu kaza olmaz dedi. Mahkemeye bir sanık avukatının isyanı damga vurdu. Avukat sorumlu genel müdürdür. Dayatılan sistemde yaşananlarla ilgili burada yargılanan sanıkların hiçbirinin yetkisi yoktur. Biz gerçek sorunları yargılamak istiyoruz. Bu isimler mahkemede olmalı dedi. Bu sözler mahkeme salonunda bulunan sanık yakınlarının alkışıyla karşılandı deniyor haberin ayrıntılarında. Ama burası AKP Türkiye'si ve burada sorumlular değil, sorumlu olmayanlar yargılanır ve cezalandırılır. Rusya'nın istediği olduğu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Libya'da savaşan tarafların ateşkes çağrısını kabul etmesinin ardından Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Lideri Feyyaz El Saraj ile Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter Moskova'da masaya oturdu. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay... Trablus hükümetiyle yapılan mutabakatın benzerinin Mısır ile de yapılabileceğini, bunun gündeme alınması gerektiğini söyledi. Hükümet yıllardır Kayı'yla yönetimiyle kavgalı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine dış politikada büyük bir U dönüşü ve büyük bir geri vites görüyoruz AKP'den. Al sana FETÖ'de siyasi ayak hepiniz oradaydınız başlıktı. Bir diğer haberle devam edelim. Sayıştay, Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın kredi işlemleriyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Söz konusu kurum Mehmet Şimşek döneminde Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmış, isim değişikliği sonrası ise Ticaret Bakanlığı'nın bünyesine geçmişti. Exim Bank, 15 Temmuz sonrası kapatılan Asya Katılım Bankası'nın teminat mektuplarını kullanan yandaş şirketlere milyonlarca lira tutarında kredi verdi. Bankanın kredi alacaklarının peşine Asya Katılım Bankası kapandıktan sonra da gecikmeli olarak düştüğünü tespit eden Sayıştay, yetkililerin mali sorumluluğu aranmalı dedi şeklinde de haberler aktarılmış. Acaba o yetkililer o gün o paraları dağıttıktan sonra e, ne derece buradan katkılar da kendilerine sunuldu? Bu da ayrıca belki de üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel gazetesi Rize şekerinin tadı kaçtı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Çaykur, stevia bitkisini Rize'de yaygınlaştırıp şeker üretebilmek için 16 milyon liralık fabrika yatırımı yaptı. 5 yıllık deneme üretiminin ardından bitkinin bölgede yetişmeyeceği sayıştay raporlarına yansıdı. Bitki düz ve taban arazisi istiyor ancak Rize'de çok az. Rize'de yetiştirilen Stevia'nın sahip olduğu değerler bitki özü elde etmek için uygun değil. Stevia fidesi dağıtılan üreticilerde söz konusu bitkinin üretiminden olumlu sonuç alamadı. Meclis Kit Komisyonu üyesi Atilla Sertel, Türkiye'nin en büyük çay üreticisi çaykurun sürekli zarar ettiğini hatırlatarak bitki yetişse de bitkinin ticari bir ürüne dönüşmeyeceği açık. Çaykuru batırarak yeni bir zararla karşı karşıyayız dedi şeklinde haber aktarılmış. Tam 16 milyon liralık fabrika kim bilir ne kadarı da bitkiye harcanıyor. Sonuçta hüsran oluyor ve biz buna AKP Türkiye'si diyoruz şeklinde de durumu özetleyebiliriz belki. İranlı yazar Rahmani, halk hareketi yeni bir ime kazanacak başlıkta. Kısa bir haberi de aktaralım sizlere. İran Pen ve İran Yazarlar Birliği eski başkanı, Bahram Rahmani, ABD ve İran arasındaki General Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra yaşanan gelişmelerin ve ABD'nin yeni yaptırımlarının sonucu İran'da halk hareketinin yeni bir ivme kazanacağını söyledi. Rahmani, İran hükümeti çıkmaz içinde. 10 milyon işsiz var, %50'si üniversite mezunu ve iş bulamıyor. Bunlar yeniden sokaklara çıkacak çünkü alternatif yok. İnsanlar evde açlıktan öleceğime, sokakta gösteri yaparken öleyim diye ...düşünüyor şeklinde haberin aydıntıları aktarılmış. Tabii özellikle ABD'nin İran'a yönelik o saldırısından sonra Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra protestolar biraz durulmuştu. Hatta e, siyasiler, Türkiye'den siyasiler de belli başlı e, yorumcularda İran'ın bunu kullanarak ortaya çıkan bu durumu kullanarak aslında biraz da milliyetçilik e, damarlarına hitap ederek bu protestoların ortadan kalkmasına sebep olacak... Bir hamleye dönüştürdüğünü de söylemişti. Tabii özellikle İran'ın uçağı düşürdüğünün ortaya çıkmasından sonra ise biraz daha işler değişti ve bir anda protestolar yeniden başladı. Öyle görünüyor ki bu protestolar büyüyerek de devam edecek. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesi Kürtçe seferberliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Dil ve Kültürler Ağı'nın 300 kişinin katılımıyla Diyarbakır'da düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. A, ismini Kürt Dil ve Kült Kültür Ağı olarak değiştirdi. Kürtçe hazırlanan sonuç bildirgesini okuyan Baver Beşref, Türkiye'de sürdürülen sistematik asimilasyon politikalarının Kürtçe üzerinde ciddi tehditler yarattığını belirterek, bu tehlikenin ortadan kalkması için güçlü bir birliktelik ile planlı ve uzun süreli bir çalışmaya ihtiyaç var dedi. Bundan sonra Kürtçe için seferberlik ilan ettiklerini belirten Berşev, Kürtçe'nin konuş korunması ve geliştirilmesi için 2020 yılında Baba Tahir'i Hemedani yılı olarak belirlendiğini söyledi. Berşev, bu kapsamda konferans, panel, sempozyum, çalıştay ve toplantıları sürdürebileceklerini belirtti. Yine belirlenen çerçeve kapsamında 21 Şubat, 8 Mart, 21 Mart ve 15 Mayıs gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler yapılacağını ifade ...etti deniyor haberin ayrıntılarında. Bir yandan Türkiye'de bir dönem çözüm sürecini Kürtçe'nin kamusal alanda kullanılmasını konuşurken... ...bugün yine Kürtçe'nin neredeyse asimilasyona tabi tutulmasını... ...sadece Kürtçe'nin değil Türkiye'de yaşayan belki de onlarca dilin artık silinmeye yüz tutmasını konuşuyoruz. İşte bu da AKP Türkiye'sinin bir diğer boyutu. İpler Putin'de başlıkta haberle devam edelim... Türkiye Libya'da İhvacı Serraj hükümetini desteklerken Haftar güçlerini terörist ilan edip politikasını da buna göre kurdu. Hükümetten ve hükümete yakın kimse kesimlerden teröristlerle masaya oturulmaz denilirken Haftar güçlerinin hızlı ilerleyişi karşısında Türkiye Rusya'yı devreye sokarak ateşkes ilan ettirdi. Ardından da dün taraflar aynı masa etrafında toplandı. Türkiye aylarda darbeci ve terörist olarak gördüğü Haftar ile Ankara'nın desteklediği Serraj'ın Moskova'da bir araya gelmesi Putin'in Suriye'de olduğu gibi Libya'da da ipleri tamamen ele aldığı şeklinde yorumlandı. Türkiye'nin bundan sonra bu ülkedeki faaliyetlerinin Haftar güçlerini açıktan destekleyen Rusya'nın bilgisi dışında yapamayacağını da ifade ediyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi burada belki gözden kaçan önemli bir nokta var. Ee, Rusya Orta Doğu'daki bütün emellerini bir biçimde Türkiye üzerinden gerçekleştiriyor. Ee, Türkiye normalde bir NATO üyesi batılı ülke kendini en azından batılı ülke olarak konumlandırıyor ancak e, geldiğimiz noktada Rusya'nın attığı her adım e, Orta Doğu'da Türkiye üzerinden gerçekleşiyor. E, Türkiye'de bu işle en azından ortak oluyor. Bu süreç bakalım nereye kadar ilerleyecek diyelim ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi gerekçeli kararda 6 skandal manşet e, manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sözcü gazetesiyle ilgili gerekçeli karar hukuksuzluğu ortaya koydu. Sözcü yönetici ve yöneticisi ve yazarlarına FETÖ yardım iddiasıyla ceza verilmesi bir hukuk skandalıydı. İkinci skandal 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yaşandı. Bu kadarına pes. Mahkeme savcılık tarafından sanıklara sorulmayan, bilirkişi raporunda olmayan, iddianamelerde yazılmayan, mütalaada yer verilmeyen 6 mit manşetini de karara ekledi. Hukuku katletti deniyor. O manşetler ise şöyle. Asıl Tayyip'in ifadesi alınmalı. Savcı Sarıkaya görevden alındı. Kapalı kapılar ardından neler olmuş neler. MİT'çiler gitmedi. Savcılar yakında görevden alınabilir. MİT depreminin perde arkası. MİT'çiler için yakalama emri. Yakaladığınız adamlar bizim serbest bırakın şeklinde manşetler yer alıyor. Ve bu manşetler nedeniyle de Sözcü gazetesi yöneticilerine Ceza verildiği belirtiliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi bugün 500 askerle barış masası manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Libya'da kesintisiz diplomasiyle gelinen ateşkes sürecinin ardından ikinci aşamaya geçildi. Bölgede kısıtlı sayıda paralı asker bulunmasına rağmen siyasi hamlelerle ana aktör haline gelen Rusya'nın öncülüğünde taraflar Moskova'da müzakere masasına oturdu. Ön koşulsuz ve süresiz ateşkes öngören taslak metne Sarraç imza attı, Hafter ise süre istedi. Şimdi haberin ayrıntılarından bir bölümü aktaralım, ondan sonra nereden nereye geldiğimize dair küçük bir hatırlatma yapalım. Çavuşoğlu, bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra Sarraç imzalayarak bize teslim etti. Hafter tarafı ise yarın sabah kadar süre istedi dedi. Taslakta krizin çözümü için çalışma grupları oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı. Tarafların süreci izlemek üzere 5 artı 5 formatında bir askeri komisyon kurması konusunda da uzlaşma sağlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir programa katılmıştı. Tezkere meselesine dair CHP'nin önerisi kendisine sorulduğunda da bakalım neler demişti. Onu hep birlikte bir dinleyelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarını. Şimdi CHP'nin bu tezkere meselesiyle ilgili gündeme getirdiği bir başka eleştiri boyutu da. BM üzerinden Türkiye hareket etmeli orada ara bulucu olma yolunu aramalı BM'yi zorlamalı şeklinde bir yöntem önerisi ya da atılan adıma dair bir eleştirisi var bunu nasıl yorumlarsınız? Başak Hanım önce şunu söyleyeyim inanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor ya bir tarafta darbeci var bir tarafta meşru hükümet var meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu olunur mu ha, her iki taraf meşru olur Orada kalkarsın, arabulucu olmanın yollarını ararsın. O bir tarafta darbeci var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi bu konuya ilişki geçmişte. Şimdi ise General Halife Hafter de o ateşkes masasında Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile birlikte oturuyordu ve aynı anlaşmanın altına imza atıldı diyelim ve geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Milliyet'le başlayalım. Tarihi adım manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi ve e, fotoğraf burada daha net görülüyor. Libya'dan bir fotoğraf. Bir tarafta e, Halife Haftar tarafı var, bir tarafta Serraş tarafı var. O masada Türk yetkililerde bulunuyor sevgili dinleyenler. Haberin bir bölümünde de şunlar aktarılmış... Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya için yaptığı ateşkes çağrısının 12 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından ülkede barış için en somut adım dün atıldı. Savaşan taraflar Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Fayazel Saraç'la Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde Moskova'da 8 saat boyunca müzakere yürüttü. Yani Mazhar'ın bir tarafında meşru hükümet bir tarafında darbeci vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle diyelim. Devam edelim sevgili dinleyenler. Gülistan'a ne oldu başlıklı haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Dersimde 10 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokudan hala haber alınamazken ailesi genç kadının öldürülmüş olabileceğini iddia ediyor. Tüm şüpheler Gülistan'ın erkek arkadaşı Rusya vatandaşı Zainal Abarok'un üzerinde deniyor. Haberin ayrıntılarında Abarok'un yurt dışına çıkmaması için de sürekli olarak gözetim altında tutulduğu da valilik tarafından açıklanmıştı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi Arap kaymakamının oğlu anlattı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Türkiye haftalardır Libya'yı konuşuyor. Libya'nın ilk başbakanı Yeni Çeritornu Arap kaymakamla kaplı Sadullah Koloğlu'ydu. Arap kaymakamın yazar olan oğlu Orhan Koloğlu Libya'yı ve Türkiye ile tarihi bağlarını Hürriyet'e anlattı. Ve e, hala Libya ile Türkiye arasındaki tarihi bağ üzerine dair haberler yapıyorlar. Bilmiyorum ayrıntıları vermeye gerek var mı ama Orhan Koloğlu ateşkesin ve Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın saati için donanmanın çok kuvvetli olması gerekir. Diplomasi önemli. Diplomasinin başarısı için de askeri güç şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kararlı olduğu anlaşılıyor. Akdeniz kendi içerisinde zaten çok acayip bir varlıktır. Bir çeşit gayya kuyusudur şeklinde aktarılmış ve Libya'da 500 yıldır Türk var diyerek de yine Devlet Bahçeli'nin sözleri aktarılmış. Sonucunda ne oldu? Hepimiz gördük. Bu kadar da milliyetçi hamasite gerek yok. Atatürk de gitmişti diye çıktıkları yoldan e, nedense Rusya'da biten bir yolculuğa dönüştü bu. Öyle hamasetle olmuyormuş bazı işler diye düşünmek de gerekiyor diyelim ve devam edelim sevgili dinleyenler sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Libya'da ne işimiz var diyenler utansın manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan'ın barış diplomasisi Türkiye'yi Libya'da çözümün merkezine oturttu. Savaşa seyirci kalan ülkeler oyuna dahil olmak için Ankara ile temas arayışında İtalya Başbakanı ile iki buçuk saat görüşülmesi Mısır ve Körfez cephesi de havlu attı diyerek anlatılmış. Serraç imzaladı Hafter süre istedi deniyor ateşkes anlaşması içinde. Bu kadar hızlı makas değiştirebilen bu kadar e, hızlı yön değiştirebilen bir diplomasi de yok. Bu kadar hızlı dün attığı manşeti bugün unutabilen gazetede yok herhalde sevgili dinleyenler. Dün Hafter'e edilmedik laf bırakmayanlar bugün anlaşmanın tarafı olması noktasında bunu da Türkiye'nin bir başarısı olarak gösteriyorlar. Dün yok etmeye gidilen haftar bugün masada oturulan haftar oldu. Çok acayip bir diplomasimiz var. Çok acayip bir gazetecilik örneği var. Sabah gazetesi gibi Yandaş gazetelerde. Devam edelim. Yine Yandaş gazetelerden Yeni Şafak'la devam edelim. FETÖ CHP'nin eseri manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Muhtemelen Türkiye'de aklı başında her insan Yeni Şafak'ın bu manşetini okuduktan sonra güzel bir kahkaha atmıştır. Ayrıntılara da bakalım. CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için meclise verdiği önerge fırsat olsun. Böylece FETÖ'nün 60 yıllık serüveni Fethullah Gülen'in henüz 15 yaşındayken CHP yönetimiz ve CHP içindeki masonlarla ilişkisi ortaya çıkacak. Kamuoyda askeri yönetimler dahil Gülen'in nasıl korunduğunu ve önünün açıldığını görecek diyor haberin bir bölümünde. Olay İsmet İnönü'ye kadar gidiyor sevgili dinleyenler bu arada sadece işin içinde Bülent Ecevit, Kasım Gülek ya da başka isimler yok. Aynı zamanda İsmet İnönü var bir yerde İsmet İnönü'ye kadar uzanan bir süreç var. Tabii İsmet İnönü döneminde Fethullah Gülen adalete girdi, yargıya girdi, polise girdi, askeriyeye girdi, bütün devlet kurumlarına girdi. O zamandan sonra da bir darbe planlamaya başladı sanırım. Ee, bu kendine güldürmektir bu alay etmektir insanların aklıyla alay etmektir eninde sonunda FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkacak ve bir gün yargılandığında herkes kim olduğunu da görecek. Geçelim Akit gazetesine Akit gazetesi Libya'da Barış'a Hafter rötarı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Libya'da barışın sağlanması adına dün öden önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Erdoğan Putin zirvesinden çıkan ateşkes çağrısının ardından Moskova'da bir araya gelen Türkiye ve Rusya heyetleri Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Feyyazel sarac ile gayrimeşlu silahlı güçlerin başındaki halife Hafter'i bir araya getirdi. Serraç, türk rus heyetleri tarafından ateşkes için hazırlanan taslak metni imzalarken Hafter metni imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Madem gayrimeşruysa niye aynı masadasınız diye de sorarlar insana. Alıştığımız üzere Yeni Akit'in sürmanşetinde yine e, feministler, e, kadın hakları örgütleri e, ve LGBTİ örgütleri hedef gösterilmiş. Artık bunları okumaya, aktarmaya bile gerek duymuyoruz diyerek e, gazete manşetlerini burada noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Köşe yazılarına Yeni akitle başlayalım. Yeni Akit'ten Abdurrahman Delipak öyle şeyler olacak başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. İçeride ve dışarıda şok gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun. Hava kar topluyor derler ya siyasi hava insanın adeta genzini yakıyor. İnşallah korkulan olmaz ama gidişat iyi değil. İçeri dışarı bölge dünyada durum iş açıcı değil. Ha bomba bir haber siz Davutoğlu Babacan derken yeni bir parti kuruldu bile bir tane değil birkaç tane geliyor sağda solda liberal kesimde milliyetçi kesimde yeni oluşumlar kaçınılmaz görünüyor öyle şeyler olacak ki siz de şaşıracaksınız birileri her şey öylesine bozulsun ki insan eliyle düzeltilemez hale gelsin aşağı Rab İsa zorunlu olarak gelsin düzelsin diyorlar ya yani o birileri tanrıyı kıyamete zorlamak için her şeyi yapabilir. Yani açıkçası birileri din, siyaset, ideoloji gelecek adına kıyamet savaşını başlatmak için kolları sıvamış görünüyor. Kıyamet savaşının coğrafyasında yaşananları yakından izlemek gerekecek. 2020 ile başlayan süreç bugünden yarına sonuçlanacak bir süreç değil. Hedef 2025. 2025 yeni bir milat olacak onlara göre. Hiçbir şey bugüne benzemeyecek. İnsan, şehir, para, pazar, siyaset, din algısı, bilim, sanat, felsefe, teknoloji, mimari, eğitim, sağlık, beslenme. Aklınıza gelen ne varsa birçok şey radikal şekilde değişecek. Bunun bir ahlaka olmalı, bir hukuku olmalı değil mi? Peki bunu kim yapacak? Nasıl yapacak? Ülkelerin sınırları, rejimi, iktidar yapıları, karar alma süreçleri, devlet sayısı, her şey değişecek. Fosil yakıt kullanılmayacak, enerji sudan ucuz olacak. Avatarlar, humanoidler, genemikler, siborglar birlikte yaşayacağız. Kim kimi yönetiyor belli olmayacak diye aktarmış yazısının bir bölümünde Abdurrahman Dilipak. En azından iyi başlamıştı ancak sonunda siborglara kadar götürdü yazıyı ve insanımsı robotlarla bitirmesi de Dilipak'ın da Ne derece sağlıklı bir yazar olduğunu gösteriyor diyelim. Ancak yeni kurulan bir birkaç partiden, yeni kurulacak bir birkaç partiden söz ettiği için de bugün öne çıkan yorumlar arasında yer verdik diyelim ve devam edelim sevgili dinleyenler. Artı gerçekten Celal Başlangıç'la devam edelim. Recep Tayyip'in dönüş hızına Erdoğan bile yetişemiyor başlıklı bir yazı kalemi almış. Celal Başlangıç ve bir bölümünde şunları aktarıyor. O kadar hızlı dönüşler yapıyor, o kadar keskin virajlar alıyor, o kadar seri zikzaklar çiziyor ki kendisini izlemeye kalkan yılanın belik bile beli kırılır. Zaten öyle de oldu. Genel başkanlarına kayıtsız şartsız bağlı alt kademelerinde saraydan beslemeli gazeteci, yazar, akademisyen kisvesi altında boy gösteren saray dalkavuklarının da Erdoğan'ı takip edeyim ne söylüyorsa sorgusuz sualsiz arkasında duran derken nasıl da duvara tosladıklarını hep birlikte izliyoruz. Reis ne yaparsa doğru odur mantığıyla yola çıkanlarda, şimdi çarptıkları duvarın altından kalkıp üstlerindeki başlarındaki tozu silgelenmeye çalışıyor. Konu son günlerde Libya meselesinde Erdoğan'ın çizdiği zikzaklar ve amansız takipçilerin düştüğü zavallı durum. Ama biz daha baştan alalım. Dönemin başbakanı Erdoğan Libya'nın başkenti Trablus'ta Kaddafi insan hakları ödül almaktadır. 2010'un Kasım ayında yapılan törende Erdoğan Libya lideri Kaddafi'ye övgüler dizmektedir. Kısa bir süre sonra Arap Bağrı'nın yolu Libya'dan da geçer. İç çatışmalar başlar. NATO'nun Libya'ya müdahalesi gündeme gelir. Erdoğan bu girişime önce şiddetle karşı çıkar. Libya'da ne, NATO'nun ne işi var yahu? Kısa bir süre sonra CIA Başkanı Ankara'ya 5 günlük gizli bir ziyaret yapar. Ardından Erdoğan Libya'ya dönük söylemleri değiştirir. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya gitmelidir. Hatta NATO'nun Libya'ya yaptığı operasyonda İzmir'in komuta merkezi olarak kullanılmasına da izin verir Erdoğan. Bu, dünkü Erdoğan'ın Libya'ya ilişkin çizdiği zikzaklardı. Gelelim bugünkü Libya zikzaklarına. Ankara'nın Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereye başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere HDP ve İyi Parti hayır demişti. Kılıçdaroğlu da hükümete açık ve net bir çağrı yapmıştı. İç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla BM barış gücünün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Bu çağrının bir gün sonrasında yanaşma bir TV kanalında canlı yayına çıkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu uluslararası hukuku bilmemekle suçladı. Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu olunur mu? Hedef gösterilmiştir artık. Tarkan filmlerindeki Atul Kurt talimatını almış, en iyi yardımcı oyuncu gibi mikrofonlardan, köşelerden, ekranlardan saydırmaya başladılar saray mızıkacıları. Hatta AKP Genel Başkan Yardımcısı Mayrin Ünal, liderleri Erdoğan'ı desteklemek için iyice yüklendi Kılıçdaroğlu'na. Ara buluculuk iki meşhur yapı arasında olur. CHP haftaya meşruiyet kazandırma çabası içerisine girdi. Ancak geçen hafta Putin Türkiye'ye gelip görüştükten sonra Erdoğan öyle bir manevra yaptı ki bütün takipçilerinin belini kırdı. Putin, Erdoğan görüşmesinden sonra ortak bir metnin oluşturuldu ve bu metin Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklandı. Metne göre Erdoğan bulunduğu konumun tam karşıtı safa geçmişti. Evet, Erdoğan meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunmaz çizgisinden Libya'daki meşru hükümet ile darbeci arasında arabulucu olma noktasına gelmişti 4 gün içerisinde. Kendisini kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz izleyenlerin belini kırmıştı yine Erdoğan. Yani sonuç olarak başkanın adamları darbeci General Hafter ile aynı masada oturmuştu ara olarak. Dünkü yuvarlak masa, masa sonuç alınmadan dağıldı. Ateşkes görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz bugün sonuçlanması bekleniyor. Ancak dün Haftar'a e yakın El-Arabiya kanalının Arapça sitesinde dünkü görüşmelere ilişkin bir taslak metin sızdı. Bu taslağa göre ateşkes anlaşmasının ilk maddesi Türkiye ile ilgiliydi. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermeyi durdurması. Erdoğan'ın yaptığı hızlı dönüşlere, aldığı keskin virajlara, seri zikzaklara ayak uydurmaya çalışanların bellerinin nasıl kırıldığını göreceğiz. Hatta Erdoğan birbirinin zıttı öyle manevralar yapıyor ki Recep Tayyip bile Erdoğan'ın dönüş hızına yetişemiyor demiş Celal Başlangıç yazısının bir bölümünde. Devam edelim Libya konulu yazılarımıza. Libya konusuna ilişkin bir diğer yazıda Sultan sıkıştıkça Çar'ın eli güçleniyor başlıklı yazıyı kaleme alan Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Erdoğan iktidarının son yıllarda başta Suriye'deki operasyonlar olmak üzere Orta Doğu'da attığı adımlar önemli oranda Rus oluru ile gerçekleşmiş ve Rusya'nın elini güçlendirmiştir. İşte Rusya'nın elini güçlendiren bu hamlelerin sonuncusu 8 Ocak'ta yapılan Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra Libya'da ilan edilen ateşkes oldu. Erdoğan-Putin görüşmesinde 12 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Libya'da ve hem de Suriye ordusunun operasyon düzenli İdlib'de eş zamanlı ateşkes ilan edilmesi kararı alınmıştı. Bu yazı yazılırken Sarraç ve Hafter'in Moskova'da bir araya gelip ateşkes anlaşması imzalaması bekleniyordu. Savaşın iki tarafının Moskova'da bir araya getirilmesi, Rusya tarafının Libya sonu sorununda inisiyatifin elinde olduğu yönünde verilmiş bir mesaj olarak değerlendirilmektedir. Libya'da ateşkesin sağlanmasına yönelik hamlesiyle Rusya bir taşla birden fazla kuşu vuruyor. Rusya öncelikle Libya sorununa çözüm bulma adına ay sonunda Berlin'de yapılması beklenen görüşmeler öncesinde Libya savaşında güçlü konumda bulunan Halife Hafter üzerindeki etkisini tescillemiş oldu. İkinci olarak... Erdoğan ile Suriye'den sonra Libya'da da işbirliği yaparak ABD ve Fransa başlı olmak üzere karşısındaki güçlerin hamlelerini boşa çıkarmak için önemli bir kozu eline geçirmiş oldu. Ancak öte yandan Erdoğan iktidarı ve desteklediği güçlerin de Libya'daki konumunu ve geleceğini önemli oranda kendi politikalarına bağlamış oldu. Demek ki... Her ne kadar Türkiye'deki iktidar ilan edilen ateşkes ile kendi elinin güçlendiğini, güçlendiğini düşünse de aslında eli güçlenen Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karşıt güçleri destekler olmayı Türkiye'deki iktidar ile işbirliği yapmanın önünde engel olarak görmeyen Rusya oluyor. Çünkü bu ateşkes Rusya'nın Doğu Akdeniz'de egemenlik mücadelesi halinde olduğu güçlere karşı konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir hamlesi olarak anlam kazanıyor demiş. Yusuf Karataş yazısının bir bölümünde. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın Suriye'den Yeni Göç başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Rusya Suriye sahasındaki tutarlı davranışından hiç taviz vermedi. Savaşın başladığı günden bu yana hangi politikayı izlediyse bundan tek bir geri adım atmadı. Son kararlarında da bunu bir kez daha sergiledi. Son karardan kastım İllip'te uzun süredir bombaladığı M4 veya M5 otobanları altında kalan bölgelerden Dün belirlediği kapılar aracılığıyla sivillerin boşaltılmasına ilişkin çağrısı. Rusya, Türkiye ile Soçi'de vardı anlaşma kapsamında. Bu alanlarda yaşayan El-Kaide orijinli başta heyet Tahrir El-Şam olmak üzere muhalif grupların sahadan çıkarılması konusunda kararlılığını sergilemişti. Uzun süredir de bu alanları bombalıyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta Türk akım açılışını yapmak için geldiği İstanbul'daki görüşmelerde 9 Ocak saat 14 itibariyle ateşkes sağlanması kararı alınmıştı. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi de dün bu çerçevede İdlib vilayetinin altında ve doğusunda kalan bölgelerden yani M4 ve M5 otobanları altındaki ve doğusunda kalan alanlardaki gerilimi azaltma bölgelerinden sivillerin ayrılması için üç yeni kontrol noktasını faaliyete geçirdiğini duyurdu. Oluşturulan 3 kontrol noktası İdlib'in güneyindeki Ebu el-Duhur, Halep'in batısındaki El-Hader ve Hama'nın kuzeyinde yer alan Habit kontrol noktaları, M4 boyunca sıralanan Cisrel Şuhur, Ariha ve Saragip gibi en büyük ilçelerden ilçelerin boşaltılmasını hedefliyor. Bu bölgeden kuzeye Türkiye sınırına doğru bir göç hareketi başlamıştı ve sayının şu an için 500 bini aştığı belirtilmişti. Yeni durumda sayının daha da artması kaçınılmaz. Nitekim Libya konusunda bilgi vermek için siyasi partileri ziyaret eden Dışişleri Bakanlığı'nda sayının 2 milyonu bulabileceğini söylediğini İYİ Parti lideri Akşener'de açıklamıştı. Rusya sivillerin bu bölgeden çıkması için yeni kapılar açmış olabilir. Ancak burada yaşayanların düşman bilip çatıştığı Şam yönetiminin hakimiyetindeki bölgeye gitmesini de kimse bekleyemez. Dolayısıyla Türkiye sınırına doğru yeni bir hareketin başlaması yakın gelecekte. Kaçınılmaz olacak diyor Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Yine sınırlarımızın dışından geleceklere dair bir yazıyla devam edelim. Gazete Duvardan Cansu Çamlıvel, ''Ira var da Türkiye'ye yok mu?'' başlıkta bir yazı kalem almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. ''Ruslar uzun zamandır Irak hükümetini S-400'leri satın almaya ikna etmeye çalışıyordu.'' Ancak Bağdat bugüne kadar s 400 satın alma ihtimalini kategorik olarak dışlamasa da Washington'ın gazabını üzerine çekmek istemediği için ciddi bir pazarlığı hep ötelemişti. İş, iş daha buralara gelmeden ABD Başkanı Donald Trump Irak'a yönelik ağır yaptırımları gündemine aldığını duyurdu bile. Trump Irak'ın Anbar vilayetindeki El Asad hava üssünü kastederek "Orada olağanüstü pahalı bir hava üssümüz var. İnşa etmemiz milyarlarca dolar aldı. Bunu geri ödemedikleri takdirde çıkmıyoruz." Dostana olmayan hiçbir biçimde çıkmamızı isterlerse daha önce hiç görmedikleri yaptırımlar uygularız. İran'a uyguladığımız yaptırımlar yanında hafif kalır dedi. Elbette Trump adeti olduğu üzere daha pek çok alevli açıklama daha yaptı İran rejimini hedef alan. ABD'nin İran'la 52 mevkiyi daha vurmaya hazır olduğunu ve bunların arasında kültürel mirasların da yer aldığını söyledi mesela. Öte yandan Irak hükümeti Amerikan askerlerinin ülkeden gönderilmesi konusunda ısrarlı olursa Trump'ı durduracak bir hukuki çerçeve ise yok. Dolayısıyla isterse Trump ABD Hazine Bakanlığına IRAE'de falan ağır yaptırımlar açıklama talimatı verebilir. Trump'ın bu yönde bir karar almasının sadece Irak açısından değil Türkiye açısından da kritik sonuçları olabilir. Türkiye'nin kuvvetle muhtemel 2020'de zaten şu ya da bu şekilde maruz kalıcı Amerikan yaptırımlarına ilişkin süreç bir anda hızlanabilir ve yaptırımların içeri içeriği şiddetlenebilir. Nitekim Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sempatisini ve jestlerini sorgulayan Washington'daki siyasi lobi şimdiden harekete geçmiş durumda. Trump'ın İran'a yönelik yaptırım açıklaması durumunda Ankara'nın göreceği zarar Washington'da kendi aleyhine tetiklenebilecek siyasi etkiyle de sınırlı kalmaz. İran örneğini daha yeni yaşadık. Trump'ın Kasım 2019'da İran'dan petrol ithalatına dönük olarak açıkladığı yaptırımlardan Türkiye diğer 7 ülkeyle birlikte sadece 6 ay kadar muafiyet aldı. Beştepe'nin Washington'daki tek dostu iki kritik komşumuz İran ve yaptırımlarla boğmayı kafasına koymuşken... Bu dostun yönetimindeki ABD'nin 2020'ye dair ortadoğu vizyonundan Türkiye'ye hayır gelmesi mümkün değil, diyor Çamlıbel yazısının bir bölümünde. T24'ten Aydın Engin ile devam edelim. Aydın Engin, AKP iktidarı için gidici, gidici deniyor, peki gider mi? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenen seçiminden bugüne hemen her yerde AKP iktidarı için yolun sonunun göründüğü söylene geliyor. Gazete yazılarında üstü örtük, baş başa sohbetlerde açık açık söyleniyor mu? AKP iktidarı gidici. Keza iş çevrelerinde, kamu araştırma şirketlerinde, siyasi siyasal analiz yapabilen akademik kesimlerde aynı kanaat egemen. AKP iktidarı gidici. Bunlara en son CHP'nin tepe yöneticilerinden Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdol katıldı. Alışılmadık ölçüde kesin konuştu. ''Bunlara güvenenlere bir şey söyleyeyim. Bu iktidar, bu adam gidici. Kalma ihtimali asla yok. İlk seçimde Erdoğan ve ekibi gidici. E bu kadar aklı başında bilgili, eğitimli, kültürlü, öngörülü kişiler, kesimler, gruplar, çerçeveler, çevreler. Böyle diyorsa benim gibilere vardır herhalde bir birlikleri demek düşüyor. Peki öyle demeli miyiz? Bence acele etmeyelim. Genel havaya kapılıp kof umutlara kapılmayalım. O kof umutları çevremize yaymayalım.'' AKP iktidarının gidiciliğinden anlaşılan çoğu kez reisleri Erdoğan ile varlığını ona bağlamış tayfasının gidiciliği. Yani AKP reisi yenilir ve siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalırsa AKP iktidarı da biter ve ülkede demokrasi yeniden egemal olur. Hatta belki hukuk devleti bile geri döner ve, ve siyasal İslam'ın iktidarı da sona erer. Öyle olur mu gerçekten? Eğer siyasal İslam'ın iktidarından AKP reisi Erdoğan'ın iktidarı anlaşılıyorsa... Adam gider, iktidar biter hesabı yapılıyorsa bu yanılgı payı yüksek bir öngörü, çok sığ bir analiz olur. Siyasal İslam'ın iktidar tutkusunu ve bu uğurda durdurak bilmeyen mücadelesini öyle 1967'ye dönüp Necmetin Erbakan'ın Milli Nizam Partisi'ni kurmasıyla falan başlatamayız. Dönün 1726'ya II. Mahmud'un Yeniçeri ve kışlar, kışlalarını top tutturduğu devşirme askerlerden oluşan Yeniçeri ocağının kapatılıp batı tarzı düzenli orduya geç, geçiş adımına. Bu batılaşma denen ve siyasal İslam'ın asla ve asla razı olmayacağı içine sindiremeyeceği adımların bir başlangıcı olarak kabul edilir. Bu hızlı yakın tarih özeti siyasal gücü tartışılmaz din ulemasının iktidar ortaklığının da sonuna işaret ediyor. Ama siyasal İslam'ın iktidarı ele geçirme hırs ve kararlılığının sonuna değil. Peki olası bir seçimde AKP iktidarı yani Tayyip Erdoğan ve takımı iktidarı yitirirse, yani gidici bunlar öngörüleri doğru çıkarsa, bu siyasal İslam'ın da yeniliği kabul edip iktidarı terk edeceği anlamına mı gelir? Yoksa demokrasi dışı yöntemlerle dahil, İktidarı yitirmemek, 1 250 yıl daha beklemek zorunda kalmamak için her şeyi göze alacağına alabileceğine mi? Kabul edin ki önemli ve doğru bir tartışma sorusu bu diyor Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden İbrahim Kahveci ile devam edelim. Kahveci fırıldak hesap makinesi başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Kasadan tek kuruş çıkmadan büyük yatırımlar yapılacaktı. Köprüler, otoyollar, havalimanları, şehir hastaneleri bu hesapla yapıldı. Ama iş bitince görüldü ki kasadan her yıl milyarlarca lira çıkmaya başladı. İşte o çıkan ve doğrudan bir elin parmakları ile sayılı şirketlere ödenen milyarlar kimseyi ilgilendirmemeye başladı. Kanal İstanbul'un yıllık geliri 8 milyar dolar ile başladı. Şimdi 1 milyar dolara kadar düştü. Ama olsun bakan Cahit Turan tavada bir kuş olabilir ama havada 5 kuş daha var diyor. Borsacılar arasında bir deyimdir. Efendim aldınız ise bir adım gitti ama 10 adım daha gidebilirmiş. İşte burada yatırımcı satış yapıp karı cebine indirdiğine bakar. Yani tavadaki kuşa, havadaki sürü kuşa göre hesap yaparsanız işiniz bitti demektir. Bakın İstanbul İzmir Otoyol ve Körfez Geçiş ilk başta 6-7 milyar dolar olarak söylendi. Sonra iş bitince 11 milyar dolara mal oldu denildi. Tıpkı Beşiktaş'ın stadyum hesabı gibi. Ya 3. köprü ve çevre otobanları Türk milletine gelince köprünün yapım maliyeti bile 3 milyar dolar deniliyordu. Ama iş Çinlilere satışa gelince hop düştü 500 milyon dolara. Bir hesap sistemimiz var ama nasıl işlediğini mesela kimse kavrayamıyor. İl nüfusunun bile çok üstünde havalimanı hazine garantisi verilebiliyor. Verilen garanti kullanan yolcunun %20'lerinde kalabiliyor. Ya da köprü yapıyoruz ama parası olan bile zor kullanıyor. Köprüden geçen zengin 118 lira öderken onun adı adına geçmeyen fakir 120 lira daha ödüyor. Geçmeyenlerin adına ise zengini fakiri hep beraber bütün parayı ödüyoruz. Projeler açılıp çok pahalı fiyatlar ortaya çıktığında merak etmeyin 3 yılda hazine garantileri dolar diyorlardı. 3 yıl geçti, 5 yıl geçti ama dolan olmadığı gibi boş olan bir devlet devlet hazinesi var ortada. Yarın ne yapılması gerekiyor? Hazine garantili bütün projelerin incelenmesi gerekiyor. O projelerde en küçük imzaların dahi incelenmesi gerekiyor. Milletin parası ile veya daha doğru ifade edecek olursak... ...milletin gelecek parası ile bir elin parmakları ile sayılı şirketlerin yaptığı hazine garantili işler nasıl işliyor? Sahi bu işler nasıl dönüyor? Bu hesapları kim yapıyor? Nasıl yapıyor? Millet ülke bekası için dik dururken bu fırıldak para hesapları hangi kurumun makinesinden işliyor? Umarım bir gün doğru hesapları öğreniriz." diyor İbrahim Kahveci de yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Biz de Kahveci'nin bu yazısıyla birlikte Özgüröz Radyo'da Ankara Kulisi programının bugünlük de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Özgüröz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızda olacağız ancak Programımızı kapatmadan birkaç hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store'dan ve App Store'dan yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indirebilirsiniz. Ve böylelikle kaçırdığınız tüm programların podcastlerine de yine Özgürüz Radyo'nun uygulamasıyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Spotify'da da Özgürüz Radyo'nun tüm programları yayınlanmış durumda. Kaçırdığınız tüm içerikleri de geçmiş tüm içeriklerimizi de buradan ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yine bizim hemen ardımızdan da özgür yorum ile eş yayın yönetmenimiz Can Dündar bugün sizlerle olacak ve gündeme dair önemli konuları yorumlayarak sizlerle paylaşmaya devam edecek. Bizler de Ankara Kulisi programını burada adım adım noktalarken sözü ve yorumu eş yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.